1: Amigos de Roma, en este segundo programa de Hora Estiva, en este horario nuestro de verano, os proponemos eh, dos temas. En el primero, junto a mi compañero Sergio Alojo Gómez, os hablaremos de Legión Romana, pero en este caso, de todas esas especialidades o cargos que contenía, alguno de ellos probablemente desconocidos, por el gran público. En la segunda parte volveremos otra vez a la arqueología con nuestro eh, arqueólogo de cabecera Arnau Lario. Como la anterior vez pondré el vídeo para que nos podáis ver las caras. Sin más empezamos con el primer tema. En este caso vamos a hablar de cargos y especialidades, Sergio, en las legiones eh, romanas. Nuestros eh, oyentes probablemente conocerán pues, a miles, a miles gregarios. Vale, Yo como soy aquilifer del grupo eh, de Martín Ory, no, de la Lekil Seconda Trajana Forti, y soy un aquilifer, pues puedo, puedo hablar correctamente, o sea, de esos pringados que hacen guardia limpia letrina. Todo el mundo conoce a estos, pero hay muchísimo más, es, hay muchísima eh, riqueza, de cargos y de, y de situaciones en una legión. De esto vamos a hablar hoy. Creo que te mola el tema, ¿no?
2: Sí, 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 hombre, por supuesto. Así hacemos una pequeña radiografía de cómo se estructuraba un campamento militar, un castra eh, legionario romano, ¿no? Entonces, eh, es importante, pues, saber primero las categorías y los rangos de mando y luego hablar de especialidades que podías encontrarte, porque no solo había legionarios, sino que dentro de un campamento, pues, podías encontrar muchísimos eh, cargos específicos, ¿no? Que se dedicaban a hacer tareas concretas que eso es importante, ¿no? Sobre todo entender que el más alto cargo de una legión, de un campamento, eh, en el caso que estuviera toda la legión acantonada, ¿no? Normalmente era el legado, ¿no? El legado imperial, que era el, el general, el general de la legión y el que mandaba y el que movía todo el cotarro. Bueno, esa aspiración que tenemos algún día los centuriones a llegar a ser eh, un legado. Lo que pasa que, claro, que el centurión normalmente es de origen humilde, acaba, si puede, llegando al rango ecuestre, pero el legado ya tiene un rango senatorial, ya es un hombre nacido en una familia una de las familias más importantes y que está haciendo ahí un curso honorum, la mayoría de ellos están haciendo su, sus magistraturas y dentro de esas magistraturas, que por cierto algún día hablaremos también de magistraturas, pues nos encontramos el, el, el cargo que tiene que ocupar de, de legado de la, de la región, o sea, que me parece que era un sitio concreto o un cargo específico para según qué hombres, para los prohombres de Roma, ¿no? Los, incluso ni un, ni un ecuestre podía llegar a ser el legado de una de las legiones.
1: Bueno, en el alto imperio no, ya necesitamos eh, esta anarquía militar, creo que fue Necio que ya permitió este cambio. Pero estamos hablando ahora de esta época, no. A este, este que ha dicho hace su, hace su curso sonoro, pero el que viene después, el, el tribuno laticlavio, este también era un pijo. No sé si merece la pena ni hablar de él. Era el segundo de la legión, un joven eh, un joven de una familia adinerada que iba allí a pasar. Yo creo que venía a pasar el rato y a presumir porque se ve que el uniforme mola mucho, ¿no? Así que yo creo que esto lo vamos a pasar rápido. Clases de matemáticas afuera. Ah, ah, ya sé que tú te acordás con ellos, que eres del, del criminal, pero bueno, vamos al, al legionario guay, guay de verdad, eh, al, al soldado de verdad, que es el perfecto Castrolum. Este, este sí que es un militar de los pies a la cabeza. Este es el que lleva la legión, el que lleva la intendencia, que se encarga del castra, de la de cómo va. Los otros pierden y van, cierto ¿A ti te molaría siempre tu castor? Que puedes llegar.
2: Sí, imagino que después de ser Primus Pilus, ¿no? El Primus Pilus pues, tiene una carrera y una proyección y se puede, puede llegar incluso con, concediéndole un, un rango ecuestre, porque es probable que un primer centurión ya tenga un rango de ecuestre y pueda subir a esa, a esa clase. Eh, social, pues oye, de ahí a ser prefectus castrorum el prefecto del campamento, pues me parece algo algo importante, ¿no? Que es un personaje relevante al cual el legado, pues tiene en buena estima, porque es el que le mueve todo la todas las fichas, el que hace todo el trabajo sucio, se encarga de la intendencia, de todo el material, de movilizar a los hombres, y el legado es el que da las órdenes, luego las firma, ¿no? Y el laticlavio que queda ahí como un eh, ya está. Un lamebotas, un botas del, del legado, ¿no? Y luego están los otros, los, otros, los otros tribunos, ¿no? Porque también hay otros tribunos que yo, yo veo que tú lo colocas por debajo del prefecto porque realmente el prefecto tiene más poder que estos tribunos, ¿no? Porque estos tribunos sí. son unos, eh, pese a ser cinco, son unos segundones también.
1: Sí, yo pongo al prefecto, lo pongo no, en mando, eh, todo esto es bastante disponible. Pero yo creo que, que el legado era perfectamente consciente, que cuando llegaba a un campamento me encuentro con un tribuno laticlavio que es, es el segundo que es un hijo de un senador y me encuentro con cinco tribunos angusticlavios que son hijos de la de la, de la clase social un poco inferior pero va allí a un hombre que sabe que ha sido pilos prior eh, pilos eh, posterior pilos primos y ahora es eh, perfecto castorum o sea un tío que lleva la lección igual 30 años a quién le va a confiar la legión?
2: Es, el, es el, el que conoce todos los secretos y conoce a todos los centuriones porque ha servido con ellos y los ha dirigido en algún momento determinado. Entonces tiene línea directa con, eh, con los oficiales de mayor categoría, con la columna vertebral de la legión que son los centuriones, todos esos centuriones que hay un montón, hay un porrón de centuriones, que hay 70 centuriones o y pico centuriones por legión. O sea, Imaginamos la cantidad de eh, mandos que hay por debajo de este señor y que este señor Hola. los tiene a todos controlados a través del primus pilus o del pilus primus, que es el primer centurión que sirve en la primera cohorte, que es la corte de honor, ¿no? La que lleva y la que protege el, el áquila. ¿no?
1: Sí, sí, El último sería el, el, el estatus posterior de la sexta centuria de la décima corte. Este sería el último. Este es el, este es el primero. Solamente para la tropa tenemos 50... En las la legiones del alto imperio tenemos 59, pero tenemos otros centuriones con otros cargos dentro del campamento y setenta y guardas quedan cortos, o sea que, y estos son los que realmente, y estos son realmente los que llevan la legión, los centuriones, estos son los que están allí ya en el campo de Caramos, ¿no? Esto, para que la gente nos entienda, en la segunda, en la segunda guerra mundial había generales que se quedaban en esos castillos haciendo órdenes, pero había, había oficiales que estaban con la tropa allí en el campo de batalla. Estos estaban allí, estos. Estos son los que llevan realmente la, la legión. Estos cincuenta y centuriones de tropa. pero tenemos intendencia, tenemos en medicina tenemos en muchísimos, en, en entrenamiento, en armaturae, en campidoctores, o sea, tenemos un montón de centuriones que se dedican a otras cosas que también tienen que ver con el ejército, que no solamente es tropa. O sea que, yo creo que estos son el alma el alma mater, estos son los que realmente llevan a la legión.
2: Y como buen centurión, el centurión también tiene que valerse de un subalterno, ¿verdad?, que le cubra, eh, que le ayude a, a cumplir todas estas tareas, porque hacerse cargo de una centuria de 80 hombres, eh, más personal civil y esclavos, no es sencillo, entonces gestionar, ahora podemos pensar, o sea, es que claro, gestionar una no debe ser facilito, son pocos hombres no, no, son muchas cosas, muchas ocupaciones muchas tareas y obviamente podías contar con uno o incluso dos eh, opciones ¿no? que eran los, los eh, el optio, ¿no? esa figura del optio que es el que lleva la cresta en el sentido opuesto ¿no? si el centurión la lleva eh, de izquierda a derecha, el optio la lleva de delante a central y ese eh, suboficial, que tiene el rango de suboficial, eh, es el que le ayuda a gestionar. Y esto también hay un porrón porque no solo están dentro de la centuria, sino que todos esos centuriones que tú has nombrado antes, que se dedicaban a tareas más de logística, de activos, administrativas, de formación, tenían sus propias opciones que les ayudaban en estas tareas. O sea, si había un porrón de centuriones, de opciones había también un puñado y más.
1: Sí, había opciones en, en, lo, en, lo, en, lo, en la centurinaria, en los hospitales, en los, en los orrea, en los en los almacenes, eh, optios, por ejemplo, que se encargaban de todo el tema de las semoviente de los eh, de los animales, de caballos, de los bueyes, de las mulas. O sea, el optio es un, es un oficial, pero que, volvemos a repetir, 5.300 personas luchadoras que luchan, que estos son los que tienen el Gladius en la mano, necesitan toda una infraestructura y los optios eran pues a los que se encargaban de, de, de toda esta infraestructura. no uh, Pero además, Sergio... Eh, digamos a nuestros eh, oyentes que los legionarios no solamente limpiaban letrinas ni, ni hacían guardia sino que también había legionarios que eran carpinteros, que eran curtidores de piel, que eran marroquineros, trabajaban la piel, que hacían las caligae Estos también los tenemos ahí. O sea, no solamente luchamos. Todos estos se encargaba también del perfecto del campamento. Veamos, es importante, ¿no? Tenemos este, este optio en la, en la legión. Tenemos el, el teserarios también, el exepio, que es el otro optio quien se encargaba, se encargaba de, un, de un aspecto concreto de la centuria, que era la seguridad. este Yo creo que con este... Este es el que había que pedirle, ¿sabes? Permiso si te movía, no te movía. Porque este era el que controlaba, pasaba lista, quién falta, quién no falta, ¿no? Este era también eh, un, una persona con categoría de optio, pero que se llamaba teserario, que era el que daba la contraseña a los hombres para entrar y salir, por ejemplo, del campamento. Esto también es importante
2: daba la tesera, que también era la contraseña del, de los guardias, ¿no? Me acuerdo yo algún episodio de, histórico en el cual eh, un hombre se dormía haciendo una guardia o se equivocaba de contraseña o lo que fuera y no daba bien esa tesera. Entonces, eh, eso era un castigo, era una, un castigo duro, ¿no? Porque el que no estaba atento a una guardia ni una vigilancia ni estaba... Que eh, estaba al cargo del campamento, porque es la seguridad de, de los demás legionarios y de los demás integrantes de un castra que están durmiendo y están descansando. Ponen su seguridad en tus manos, ¿no? imagínate la responsabilidad. ¿no? Eh, ese, ese, que, ese que no cumplía, imagínate el castigo que, que recibía, ¿no? que para mí eh, es algo muy, muy importante. Como, como centurión, pues hoy también tienes que tener, poco,
1: poco le pasa a uno si no hace bien la guardia, poco le pasa, porque los demás que están durmiendo en confianza de que el otro cumple, si el otro no cumple pueden morir, solamente por eso poco les pasa
2: No penséis que todos los legionarios cobraban la paga y la llevaban siempre encima, sino que tenían la obligación de reservar una parte de esa paga para su fondo de pensión de jubilación, entonces ¿quién se encargaba de todo esto? No?
1: Sí, esto se encargaban los, los ignifer de la unidad, de la quiliper como, como el máximo representante de, 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 de toda la legión, no era todo, bueno no vamos a hablar aquí, pero era todo un colegio era todo un grupo de, de personas que se reunían y controlaban todo este tema del dinero. El dinero para el ejército era una cosa muy importante y la controlaban bastante bien y había registros de, de todo lo que sucedía. Esto, eh, Sergio, es en cuanto dijéramos, eh, nos faltan también los músicos, en la, para, ya para hablar de tropa, antes de pasar a otro tipo de, de oficiales y puestos oficiales, nos faltan los músicos, el que tocaba la tuba... Este tan bonito que no despierta por la mañana, el del Córdoba, yo tengo un cariño al hombre del Córdoba de la unidad, Sergio, estoy enamorado de él. No le pego porque, porque me castigarían, pero tengo una manía.
2: Que tienen el rango de suboficial también, sí. o sea, son inmunes, son eh, legionarios que están por encima de los eh, miles, ¿no? de los milites, perdón, de los eh, soldados eh, rasos que no tienen. Eh, de, de esos que tú has llamado antes limpia letrinas y, ah, y hace guardias, ¿no? Y, y entrénate por la mañana hasta reventar, ¿no? Y toda esta clase de soldados, ¿no? pues estos suboficiales o estos privilegiados que tocaban el instrumento musical, pues sí, es como tener un gallo en el campamento, pues lo mismo. A que se llama gallos, ¿no? ¿no? Se llama gallus?
1: Sí, sí, Pero sí. Lo llamamos sí. gallos,
2: por los gallos que hace también por la mañana cuando toca la... Gallos,
1: gallos funus, lo voy a llamar yo. Gallos funus. Sí, sí, muy, gra muy, muy graciosa. Además, se ríe mucho, yo no sé. No debe no, no, dormir, no, no sé qué le pasa, hombre, Le odio mucho. Bueno, tenemos a toda esta tropa. Hemos dicho que tenemos almacenes y tenemos eh, mulas y tenemos. Pero, ¿sabes qué pasa normalmente, Sergio? Que el legado, el legado, eh, se, se, pues le gusta ir a la capital con el gobernador, ¿no? A veces, ¿no? Y eh, deja, él quiere saber todo lo que pasa. Y hay personas, Sergio, hay personas en el castra que se dedican a escribir y a pasarle información. Chivatos se diría, pero no es así, Sergio, ¿no? Son gente que su oficio es este y lo hacen muy bien, que son los. Actari, que son gente, o es Acti también se les llama, que son gente que explica lo que sucede, eh, hace informes para que nos entendamos, informes oficiales que, en teoría, son, son reales, y van a parar al gobernador de la provincia o el legado, en el caso de que sea el máximo responsable en ese momento. Este también está allí en el cuartel. Es importante este sitio también.
2: A estos hay que tenerlos vigilados, porque tienes que saber dónde están ellos para que luego tú te puedas mover con total libertad. Y a veces, me han dicho, ¿eh? me han dicho, que se va con el del corno, ¿eh? se van de vinos y luego se cubren el uno al otro, porque eso es verdad que no lo van a constar en el informe que, que no. les pasa luego al legado.
1: No, esto, no, esto es que el, un tío que te despierta cuando sale el sol tiene que ser mala gente, Sergio, no No hay más, es que es igual que un coche junte, esto, los tropea los tropea bueno, todo. Tenemos otro tipo que son los, los armaturae, que estos, son, estos están bien, los armaturae, no sé si muy bien qué era, pero. Muchas personas dicen que venían precisamente de la, de la gladiatura. Son estas personas que nos enseñan a los legionarios cuando yo era un tirón. Ahora ya soy un tío importante, ¿no? Pero cuando yo era un novato, había unos hombres allí que venían de la gladiatura y nos enseñaban a nosotros el, el oficio de la grima, o sea, a utilizar la espada. Esto es... Estos,
2: estos son buenos. Estos, estos hay que tenerlos siempre a punto porque son los que... Eh, te ayudan, te hacen mejorar y evidentemente son duros ¿eh? porque no son tampoco gente de hablar mucho o sea que son más de actuar, entonces también va bien que la tropa siempre esté entrenada y que tenga pues acceso a una formación en, en condiciones, ¿no? porque realmente luego se nota, ¿eh? porque luego cuando el legionario se pone en, en primera fila en un combate real, se nota todo este entrenamiento y toda esta formación, ¿no? o sea, que estos estos armaturaes pues hay que hay que, hay, tienen que estar en la legión. Eh, tienen que estar y no son tan no son tan cabroncetes como el del corno, pero...
1: <risas> no, con el que te tienes que llevar bien, 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 ese con el un custodes. Este sí que te tienes que llevar, porque yo me acuerdo, acuérdate de, de, de Silvano, que le, le miró mal y le dio una espada del almacén, de la de almería, la pero la el, el, el mango se le movía. Se como tuvo que venganza. comprar
2: se tuvo que comprar él una pieza y ir a un artesano de la de fuera del Canabá, ¿eh? y, y ajustar eso y le costó pues sus, sus monedas, o sea, que imagina, imagínate, ¿no? Estos que se encargan del material y de todo ese armamento y panoplia, hay que hay que llevarse bien también con ellos. Es que, es que con quién no te tienes que
1: llevar bien en esta
2: legión, ¿no? Porque con del el, de... corno, del corno,
1: el del Con el cornal. El hay que matarlo. Con este hay que llevarse bien. Bueno, eh, parece que le en enquina, pero es que se la ha ganado. Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. Tenemos los enchufados, que son los, los Beneficiari, beneficiar, estos, Sergio, que con estos sí que no trago. Son estos, estos, ¿sabes? Que los escogen de la tropa y los llevan allá a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la, con la legión, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, pues eh, hacer de escolta pues, de un tribuno, y van con él, allí, de pijo, o sea, no tienen que hacer guardia, ni tienen que hacer nada. Viven, pues, igual de bien que el tribuno. A mí eso no me mola.
2: Pero tiene que haber de todo, y esto lo hay en todos los eh, ejércitos antiguos, modernos, contemporáneos, y los hay también en todas las profesiones que sean eh, fuera del ejército, o sea que estos es y, y Acaban
1: enchufados eh, todos, estos acaban sí, luego enchufados. Siempre,
2: siempre, siempre. Pero bueno, hay que contar que con... Que yo tampoco quisiera ser como ellos, ¿eh? porque siempre ah. estás ahí pendiente de que hagas las cosas bien, porque como no lo hagas las cosas bien, eh, va a ser enchufado y tal. Bueno, yo prefiero ser eh, trabajador, humilde, ganarme el sueldo con mi esfuerzo, y eso es pues que bueno, ya rindan cuentas a, a quien Que Con ser un enchufado ya tienen bastante.
1: Enchufados, eh, enchufado son los, los corniculari, estos son los uh, ahora sería, en la, en, la, en la época moderna, serían los, los pecarios del presidente del gobierno, los pecarios del presidente del congreso. Son estos los secretarios directamente del gobernador, del legado, del prefecto Castorum o del tribunal anticlavio. Estos sí que están bien enchupados. Ahora, estos saben, ¿eh? Estos saben.
2: Tampoco se lo cambiaría, ¿eh? Todo el día metido ahí con documentos, haciendo cartas, haciendo peticiones, que si el legado dice, que si el tribuno dice, que si escribe una carta a tal gobernador eh, o hazme un recuento de
1: tal y de cual. Todo el día ahí metido con una velita y escribiendo. Pero yo lo, veo, y, yo lo veo haciendo la agenda. Señor, señor, ¿qué tiene? ¿Se acuerda que ella, aquella delicata y aquella prostituta buena le espera en su cuarto a las cinco. Luego, señor, señor, tiene que acabar porque ahora va a venir el prefecto Castorú para hablarle del siguiente movimiento de la legión. Este, este tiene razón. Como un, un día se equivoque de agenda, este desaparece. Bueno, pues más, más. Siempre hay movimiento en la legión, siempre hay movimiento. Sí. <risa> Tenemos al Comentariensis, que este, eh, este era el redactor oficial de, eh, de las letras, de las comunicaciones, dijéramos, de la legión. Este, por ejemplo, cuando el legado tenía que enviar una carta al emperador, pues este se la escribía bien, ¿no? Y, y la sabía encabezar. Señor Claudio Germánico Augusto César, hijo de Marco Antonio y de... Bueno, todas estas cosas que, ¿no? Ah, pues esto lo decía así. Y luego al final decía, le felicito por su cumpleaños. Este era un mensaje, pero cinco cinco encabezados. Este sabía sí. cómo hacerlo.
2: Hombre, también es un arte, ¿eh? también es decir que eso no sé, bueno, eso se lo deseo al, al que toca el corno por la mañana, le deseo sí. que vaya allí, porque ahí sí que lo va a pasar mal y va a sufrir y va a ser la justa venganza y merecida por habernos despertado cada mañana con ese con ese toque de, de corno que, que se lo podía, bueno, no sé, que no nos censuren
1: por el ah, lenguaje ah, impropio. A mí lo que no aguanto, <risa> mira, esto ya... A ver Sergio, estos esto es como os hablaba hasta ahora bien vale todavía se los va ganando, pero estos candidatos estos que van detrás los candidatos estos que están ahí esperando su ocasión para coger ese cargo que los lo, ves, ves ves que se mueve uno de estos y detrás ese otro el otro lo otro los candidatos y no esto no lo aguanto es que no los puedo ni ver bueno.
2: Tiene que haber de todo, ya te digo, son entre beneficiar y, y candidati y, hostia, a ti, la lista de gente que no quieres ver, sí, sí. Eh, cada vez se hace más inmensa, ¿eh? Es que, a ver, todos estos cargos, muchos de nuestros videoyentes quizás no sabían ni que existían, pero profundizando y haciendo este programa, pues nosotros nos hemos dado cuenta que, que, oye, que aprenderéis, que aprenderéis con este programa porque este listado os dejará sorprendido sí, sí. de la cantidad de funciones y de especializaciones que había dentro de, de una lección y, y enchufados
1: también. Eh, de, todo, de todos estos había Diskendi de, de, de que eran aprendices, no, no novatos, sino ya aprendices. Estos todavía van detrás de estos. O sea que, es, imagínate lo que es, lo que es un principio, ¿no? un cuartel general del ejército con todas estas gentes intentando aprender, con todas estas gentes redactando, con todas estas gentes eh, gestionando la legión. A los que no aguanto, Sergio, que yo sé que tú tampoco aguantas, son a los equites. A los jinetes. estos sí que estos no los aguanta, Sergio. Tú, tú tampoco.
2: Bueno, los EQUITES son parte importante de la legión. A ver, eh, los necesitamos, Ángel, okay, los necesitamos. Son especializaciones, evidentemente, eh, llevan su caballo, se hacen cargo de su montura y tal. Y yo tampoco quisiera estar en ellos, porque tener todo el día el culo plantado en una silla de madera y y tener que estar dando de alimento a tu caballo, que a lo mejor no tienes ni para alimentarte tú, que se alimentan de cebada también ellos como el animal, o que al final acabarán comiendo cebada.
1: Eso merecen, comer cebada. Nosotros comemos trigo, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ah, El que te gusta a ti mucho, Sergio, es este que es leccionario por nunca cabo de uniforme, que es el frumentari. Este, este este sí, ¿ves? Este sí merece la pena, porque este salva vidas.
2: Sí, ¿no? El frumentari es un, una especie de, de policía política, tirando a espía, a, a gente infiltrado. O sea, tiene un montón de cosas. Es una especialidad que a mí me gustaría llegar algún día no a poderla desarrollar sí. porque mmm, eso de meterse en las líneas enemigas y ver qué hace el enemigo y camuflarse claro. y sin tener que llevar una lórica todo el día, oye, pues es una comodidad también, ¿no?
1: Sí, quisiera recordar a López de que el enemigo del legado es tanto el bárbaro como otro romano. Pero
2: Claro, sí, 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 sí. <risa> bueno, porque este tendrá que la doble función no de tanto espiar a los enemigos internos como a los enemigos exteriores no el y cumplía un poco esa función de, de policía eh, secreta política a función del legado del gobernador o del propio emperador y luego sí. estaba esa función de controlar al enemigo no que y mezclarse con él también que es una manera muy importante y muy interesante de obtener información aunque también tienen sus riesgos que te descubran no porque okay, y tienes que saber Hablar muchos idiomas, porque meterte en una tribu germana o en cualquier tribu de más allá del Limes, pues eh, debe ser eh, harto complicado, ¿no? Y, y vamos, sí. que yo tampoco quisiera ser como él, ¿eh? pero no. sí que es verdad que es una, una, una especialización bastante atractiva.
1: ¿no? Es atractiva y salva, y salva vidas, no ¿no? Los los, eh, bueno, tenemos los librari que son los administrativos, estos sí, esto sí que los pobres, estos sí que son primos. esto estos solo hacen pactura para que nos entendamos, ¿no? Y gestionan sí. el almacén, estos no, no van a salir nunca allí de su vida, y no como los otros que van a promocionar y van a conocer a, a senadores y a élite local que les puede dar, no, estos están allí en esos despachos chiquititos, casi sin luz, que se quedan ciegos porque solo tienen una lucerna una velita para hacerse, y estos son los que van escribiendo, 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 no precisamente con un boli, sino con, o con tinta, o en tablillas de cera, ¿no? Por lo cual, estos tienen su trabajo, esto gestiona y estos lo controlan todo, ¿no? El que no me mola nada es el cuestionario. Este es la policía militar, para que nos entendamos. Esto sí que no mola. ¿sabes? Asuntos internos.
2: Eso es, eso es. Los asuntos internos, estos que... Si, si no tuviéramos ya bastante con todos los chivatos que tenemos en el campamento, imagínate de cuánta gente te tienes que ocultar. Eh, no solo de tu centurión y de tu optio ¿no? y de tu teserario, ¿no? que son ahí un poco los que te controlan, que si no, luego cuando sales de, de tu zona y de tu sector, o te vas a otra parte del campamento, o te reúnes en cualquier sitio en el canabá o algo, pues nunca sabes quién puede estar sentado en la mesa de enfrente y puede haber cualquiera de estos eh, chivatos que hemos dicho que ya existían y además están estos cuestionarios que a mí pff, simplemente se me remueve el cuerpo, porque claro es que son militares, son legionarios que están ahí para controlar y que son, te controlar los asuntos de, relacionados con la disciplina, con todo. Entonces, uf. No,
1: no. A un compañero no se le hace eso, Sergio. Correcto. Un correcto. compañero no, al compañero se le cubre en el campo de batalla por los flancos. Esto de, 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 de chivarse, de meterte en la cárcel y pegarte a un compañero no se le hace. Estos sí que son malos. <risa> tenemos lo, los cuestores, estos sí, Sergio. Esto sí porque estos no, no controlan el dinero como los como los eh, aquilifers y los, eh, y los oficiales que tenemos. En cada en la centuria. El dinero de la tropa, sino estos son el dinero de la legión. Estos son los los, los, que, los, los los que llevan las cuentas. Estos rinden cuentas al gobernador, no rinden cuentas a nadie más. Incluso me han dicho a veces que directamente a Roma. Estos son eh, los que suman. La legión tiene asignado un presupuesto, la legión, hablo, ¿eh? Y sale hasta el último sextercio, ¿eh?
2: Oye, pero estos, ¿no quieres decir que no meterán también mano a ese, a ese presupuesto? Porque eso también es una, una posición un poco compleja. O tienen gente que también les, les revisa sus cuentas y está al corriente. Bueno, los que estén por debajo que lleven las cuentas que hemos hablado antes, estos ni pinchan ni cortan, ¿no? ah. Tampoco se van a chivar a la policía militar, a estos cuestionarios, ¿no? O sea, que sí. estos sí que mueven el cotarro, tienen una posición privilegiada. No, no,
1: ¿eh? No, no, ¿eh? Los cuastores estos es lo de siempre. ¿Quién vigila a los vigilantes? Correcto. que... El que suma, el que suma si, si los euros extercios se lo meten de bolsillo, ya no sobra nada.
2: Oye, y, y, y si tienen que rendir cuentas al gobernador de provincia, que normalmente también le gusta meter la mano también en las arcas de una manera también vamos, bueno, importante, pues...
1: el gobernador de provincia solo rinde cuentas ante el padre de la patria. este Tiene poco que decir, así que yo, mejor que no diga nada. no Aquí tenemos otros que son los, eh, los eh, especuladores, que estos son los fomentarios del emperador para que nos entendamos. Estos son espías, pero, pero de las altas esfera Los senadores que vayan con cuidado con esto.
2: Aquí todo el mundo tiene que ocultarse de todo el mundo. O sea que Realmente, como veis, el, el, la legión eh, romana está compuesta por una cantidad de, de cargos, eh, no solo aquellos más comunes que, que son a nivel de rango, ¿no? de, de, de importancia que os hemos explicado, sino que dentro de los propios legionarios hay muchas especialidades y cada cual pues tiene su, su su némesis, ¿no? Hay alguien siempre que te vigila, ¿no? Siempre hay más ojos en un campamento, hay más ojos vigilándote que, que otra cosa. O sea, que tienes que ir con mucho cuidado. Por eso la disciplina es algo tan, tan, tan destacado y tan importante que nosotros siempre os recordamos. Si queréis ser legionarios, recordad que la disciplina va a ser la base de todo. Si, os respet si respetáis todas las normas, todas las leyes y todo lo que está escrito y no escrito, no tendréis ningún problema. Ahora, como intentéis ir por libre...
1: Sí, quizás sobreviváis. Quizás. Eh, eh, voy a decir ya el último, porque si no se nos alargará el programa, que son los extratores. Estos son elegidos que cuando nos viene, por ejemplo, a visitarnos, vamos a imaginarnos por ejemplo, que nos viene a visitar un Cornelio de la familia Cornelia, importantísima, y viene a visitarnos, por ejemplo, a Egipto, pues nuestro representante dice, oye, vosotros lo vais a hacer de escolta, lo vais a acompañar a todas partes, que no le pasa absolutamente nada, ¿no? esto evidentemente te da relaciones con gente de la, de la élite que conocerás y luego, igual luego vuelves a Roma y como ha, le has hecho un buen servicio, este hombre te contratará, por ejemplo, para su seguridad personal. Esto te permite eh, promocionar. O sea que el ejército de Roma no solamente hacía a Mataba Bárbaros, sino que también tenía que utilizar estas, eh, estas eh, operaciones de protección, de escolta y custodia. Como
2: una cantidad de nombres que os hemos dado, aparte de los que ya conocíais, eh, luego si os ver, queda alguna duda, pues nos lo ponéis en comentarios, nosotros os responderemos, que a lo mejor dices ostras, ¿cómo ha dicho que se llamaba aquel que hacía de policía militar? ¿O cómo se llamaba aquel que custodiaba el o que hacía, escribía las cartas del propio legado y las bueno, no os preocupéis?
1: Tenemos aquí la vía de contacto y que se suscriban al Sergio Gómez en YouTube para que les suene la campanita o que se suscriban también al en Roma para que también les avise la aplicación y así no se perderán nada. Qué pregunta Que contestaremos. Hasta pues luego. luego.
2: Cuidaros. Bienvenidos, calamares de pro de los siete mares y de los océanos que están todavía por descubrir, como dice mi gran compañero Ángel Portillo, a una nueva entrega de Calamares a
1: Romana. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero búscate una frase para introducir, ¿eh? que esto cuesta encontrarla. No, no sé, calamares entre el Adriático y el Jónico, no sé, antes que no hay mares en el Mediterráneo y el de Luguria y hay otra gente. ¿no? Sí, bueno, soy un plagiador, pero la frase mola. ¿no? Hombre, sí, sí que mola. Tal, sí, es una pasada. Espera, espera, o sea, la que... digo yo con voz. Venga. Calamares de los siete mares y océanos por descubrir, es espectacular <risa> Bueno, vamos a centrarnos que nos perdemos enseguida eh, Arqueología, eh, la excavación en este momento nos vamos a poner un poquitín más técnicos Y vuelve otra vez el gran Arnau, eh, joven pero grande Arnau ¿Cómo estás Arnau? Muy bien, muy bien, hemos cambiado un poco de
0: paisaje para que nos toque un poco el aire Pero uh -huh. aquí estamos igualmente Oye,
2: pues hoy vamos a hablar en esta entrega de la excavación en sí, ¿no? De cómo es una excavación arqueológica y nos vas a explicar un poquito la parte más más técnica que seguramente muchos de los videoyentes desconocerán. Eh, recordad que hablamos de historia, ¿eh? de la historia de la arqueología en el primer vídeo y en este pues vamos a hablar un poco de un de una parte más eh, técnica, más de trabajo y más sobre el terreno y ahora pues nos va a detallar cómo son las excavaciones o cómo funcionan. Así que adelante, eh, la excavación es tuya.
0: Muy bien, gracias. Pues voy a ponerme a trabajar. Eh, lo primero que tenemos que entender es que eh, una excavación no es como habíamos hemos visto en el programa anterior, no es vaciar un yacimiento, sino que es eh, un poco tirar para atrás el proceso de sedimentación que se da pues en cualquier lugar cuando lo dejas abandonado y a la intemperie. Es decir, mientras que eh, de normal, pues, un yacimiento se irá llenando de tierra. A medida que vaya pasando el tiempo, que vayan cayendo edificios, que vayan eh, construyendo encima, pues lo que hacemos en una excavación es ir de arriba hacia abajo, pero manteniendo esta estructura de, de capas que se da, pues, al revés, de forma de forma natural o, o a veces a artificial. Entonces, eh, no, lo que tenemos que también tener en cuenta es que actualmente el método que se usa es el que se llama el método eh, Harris, es decir, eh, un método según el cual hay que ir excavando de arriba hacia abajo, evidentemente no vas a excavar de abajo hacia arriba, pero también vas a tener que documentar todo lo que sale en este orden. Por lo tanto, si tenemos un un yacimiento con cuatro capas, vas a empezar por la más reciente, evidentemente, y luego vas a ir bajando. Entonces tú le vas a dar de, de nombre a la, a la capa que sería la 4 en, en orden vertical. Cuando vas bajando le das el revés, va a ser la capa 1, la 2, la 3 y la 4. Pero luego una vez hayas llegado al final, cuando tú esto lo metas, por ejemplo, en una sección, que sería como un corte eh, desde la parte de arriba de todo hasta la, normalmente la roca madre o mmm, el, el pavimento de algún edificio, esto luego, cuando lo metas en sección, va a quedar, aunque queden los números al revés, va a quedar la secuencia estratigráfica, es decir, el grupo de capas que se han ido acumulando, pero bien ordenado, tal y como está marcado. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de, de excavación, los que se han usado anteriormente, como por ejemplo el método Wheeler, que eh, un poco, mm, así para explicarlo rápidamente, eh, se hacían cuadros de un metro por un metro y se excavaba en este cuadro, una especie de lo que se llama un sondeo. Pero se hacían eh, cuadros de un metro en una, digamos, una reja, una rejilla, eh, de muchos cuadros de un metro, dejando entre cuadro y cuadro, es decir, entre sondeo y sondeo, entre agujero y agujero, un espacio de, pues, de 50 centímetros, un metro, depende. Entonces quedaba una especie de eh, una especie de gofre. Para que nos venga en la cabeza, quedaba una especie de gofre, un huecos de un metro por un metro, dos metros por dos metros, y luego el, los testigos en medio, que se llama así, que no se excavaban para un poco eh, mirar la, la la secuencia estratigráfica, el corte, y ahí puedes ver pues hay una capa que hace así, otra así, un derrumbe, lo que sea, ¿no? Y lo lo podías ver. Pero esto era, era muy, muy ortopédico y poco impráctico porque lo que no te permitía era ver el yacimiento desde arriba porque tú lo único que veías era un grupo de cuadros vacíos con por ejemplo un muro pero un muro que si iba en línea recta quedaba cortado por dos diagonales luego otras dos diagonales quedaba un poco no podías ver un poco las secuencias estratigráficas pero no veías eh, la, la imagen en general, porque estaba todo el rato cortado por estas, estas líneas, estos testigos. Entonces, el método que se usa hoy, si queréis ampliar, es el método Harris, que se llama así por el hombre que, que escribió el, el libro, que se basa básicamente en esto, en analizar los estratos y excavar en extensión. Es decir, que se excava todo, no se dejan testigos, eh, simplemente se marcan, pues, eh, si hay que excavar mmm, un espacio y no hay, por ejemplo, como podemos ver aquí, no hay habitaciones claras, lo que se hace es, pues, hacer un recuadro, pues, yo qué sé, dos por dos, cinco por cinco, cinco metros por cinco metros. Y ahí se excava todo y se documenta tanto la, visto desde, visto desde arriba, la planta, que se llama, o la sección. Se hacen normalmente las dos cosas. Por lo tanto, Imaginémonos el recuadro de un sondeo, por ejemplo, de 5x5, que tenemos normalmente lo que se hace es una sección, por ejemplo, norte-sur, se hace un corte, y una sección este-oeste. Entonces tenemos vista desde arriba con, pues si hay estructuras, hay edificios, hay, por ejemplo, marcas de que ha habido un fuego, por ejemplo, o ha habido un silo pues todo esto queda marcado en horizontal, por lo tanto, tú puedes ubicarlo. Pero es que luego, con estos cortes, normalmente se hacen dos, es un recuadro, tenemos también el hecho de que podemos pasar de la planta a pasarlo a horizontal. Y ahí vemos el corte con todos los estratos, las acumulaciones, si hay un silo, pues hay un silo y se ve. Por lo tanto, es una forma bastante más intuitiva, más clara que permite pues entender el, el yacimiento o este sector en concreto esta cata que se llama en profundidad, pero también en horizontalidad. Entonces, eh, quisiera también ahora tocar un tema que es muy importante, que a veces eh, no queda claro, que es el contexto. Es decir, el contexto es clave, es lo más importante en arqueología. Es decir, que podemos tener mmm, una, una estatua, por ejemplo, pero si no sabemos dónde ha salido, es una obra de arte y ya está. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de museos? Tú sabes que hay una estatua, pero ya está. El ejemplo más claro para explicar esto es una moneda, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una, una moneda, un sestercio o un as o un aureo o lo que sea, por ejemplo, con el, el busto de Tiberio. Vale, tenemos un, imaginemos, un sestercio de Tiberio. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que si tú lo tienes ahí en la mano, te lo dan, a ti no, esto no, realmente no te sirve de nada. No te sirve de nada porque no te da ninguna información. Es un sestercio de tiberio, ya está. Tiene su valor económico porque lo, quizá pernao, lo puedes vender,
1: pernao, pero ya está. Pernao, pernao, Otro ejemplo, un poquito para que igual nuestros oyentes nos oigan. Podría ser algo así como intentar observar la vida de los animales en un zoo en vez de eh, estos animales verlos en su, en su hábitat natural, ¿no? La arqueología necesita el hábitat natural, no, sí. puede, no puede coger ese animal en el zoo porque no tiene ningún sentido, se comporta de otra manera totalmente diferente y la información que puede sacar no tiene nada que ver con la arqueología, será otro tipo de información. Si, no, si vosotros no estáis en el hábitat natural del objeto este, no podréis sacar información precisa.
0: Claro, pero también, claro, también es importante, eh, vamos a poner un ejemplo muy extremo, a ti te dan una, una lata, de, de por ejemplo, de Coca-Cola que eh, está un poco gastada, que está llena de tierra y tú, a ti te la dan. Vale, no es lo mismo que esta lata haya salido de un descampado que tienes al lado de casa que que la hayas encontrado en una, en una tumba romana, ¿a que no? no. Entonces, aquí el, aquí el contexto es muy importante porque como en el caso de la moneda, te va a decir muchísimo más si sabes dónde ha salido eh, y, sobre todo, qué había arriba de esto, del estrato de arriba, y qué hay en el mismo estrato o el estrato de abajo. Porque, por ejemplo, en el caso de la moneda, a ti no te da ninguna información. Como tal, la moneda. Porque la han sacado con un detector de metales, algún indeseable, y ha hecho un hueco y ha sacado la moneda. A ti la moneda como tal no te sirve de nada y a esta persona tampoco le va a servir de nada. La va a acumular ahí, quizá la puede vender, pero ya está. No tiene ningún valor mm, arqueológico. En cambio, si esta moneda te la encuentras en una habitación, por ejemplo, o un, en, un, en un edificio, en un estrato que tú no sabías qué, qué época, de qué época era, que quizá pensabas que era pues, del siglo I siglo II a partir de la cerámica, pero es que una cerámica... Eh, tiene, normalmente, a menos que sean cosas muy concretas, tienen, eh, vidas muy largas. Por ejemplo, podemos encontrar una cerámica común, que se llama pues a la cerámica que se hacían ellos mismos ahí en, en, en el mismo lugar para cocinar. Pero es que claro, una cerámica común puede ser o del siglo 2 antes de Cristo o del siglo 3 después de Cristo. Entonces te deja un margen, más o menos, de cinco siglos para fecharlo. ¿Pero qué pasa si en este mismo lugar encuentras una moneda de Tiberio? Bueno, sabes, entonces, sabes que como mínimo es de la época de Tiberio o un poco anterior, un poco posterior. Porque luego, si el estrato de encima encuentras también, me alimento, una moneda o una cerámica de, de época de, no lo sé, de, de los Flavios, vas a decir... Vale, bien, este estrato se formó durante la época de los Flavios o posteriormente. Por lo tanto, vas a saber que lo anterior es de la época de Tiberio hasta los Flavios. Por lo tanto, encontrar un objeto en su contexto tiene muchísimo más valor porque es lo que te está podría incluso fecharte un, un estrato. Por lo tanto, uh, lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que la importancia de la arqueología no es tanto el hacer el, el vaciar habitaciones enteras como podría ser esta o estas de aquí, ¿no? no la import lo importante no es vaciarlo y ya está, sino es documentar cada uno de los estratos para que te den información. Y esta gente que, que va haciendo huecos por, por los yacimientos y se lleva esto, imaginémonos que en un yacimiento de media hectárea solo había un par de monedas que te podían fechar el yacimiento. El resto es cerámica común, son objetos de hierro que podrían ser de cualquier época. Pues si alguien se lleva estas dos monedas, ya no sabremos nunca de qué época es el yacimiento.
2: Arnau, y una, una pregunta: si eh, por ejemplo aparecieran variedad de monedas que nos pueden fechar el yacimiento, eso nos permitiría darle una continuidad, un, una longevidad a este yacimiento, ¿O, o ahí se puede marear un poco la perdición, puede desorientar a los a los arqueólogos el hecho de encontrar monedas de épocas muy muy distantes o de épocas eh, que quizá no encajan en el tiempo, ¿Os ¿puede mm, desorientar?
0: Bueno, a ver, eh, lo importante, en realidad lo importante es que eh, normalmente un estrato se fecha a partir de la cosa más moderna que haya. Vale, entonces, eh, si tenemos en un mismo estrato eh, una no lo sé, una cerámica ibera, luego una cerámica eh, de, de estas sigilatas, una sigilata gálica, ¿no? que es una cerámica muy, muy bonita, muy, muy trabajada, es, digamos, vajilla buena que es de época imperial, y luego tenemos un, una moneda de Septimio Severo, realmente que haya un, una cerámica ibera no importa, podría ser, llamémoslo así, la vajilla de la abuela. Mm. Pero lo más lo más reciente es, lo de, es la moneda de Septimio Severo. Por lo tanto, esta, este yacimiento es o de la época de Severo o mm, posterior. Pero es muy difícil que sea de época ibera o que sea de época alto imperial porque, claro, entonces la moneda de Severo no tiene ningún sentido. Entonces, un yacimiento o un estrato siempre se fecha por lo más moderno que encuentres, porque será lo último que se ha caído ahí o que han dejado ahí antes de que se abandonara. Aunque la, el yacimiento se haya abandonado en el siglo III, da igual. Lo último que tienes es de los Severos, por lo tanto, sabes que como mínimo Correcto. es... En este momento, es lo que se llama el término ante quem o post -cuem. es decir, eh, el término post quem es decir, a, a después del cual se puede fechar esto, es los severos. Por tanto, es de los severos en adelante. Mm
1: -hmm. Puede ser más,
0: menos, esto y además, pues,
1: supongo ahora que impera la lógica, no y conforme están más arriba, encuentras cosas más modernas y conforme van bajando, encuentras sí. cosas más antiguas. Esto es lo más lógico, no lo más normal.
0: Pero aquí entra ya un poco si haces bien la excavación, porque si encuentras esto, ¿no? Un estrato con cosas íberas, cosas alto imperiales y una moneda de Septimio severo. En el en el de arriba quizá encuentras, pues, monedas, un par de monedas de algún emperador de estos desgraciados del siglo III sí. y, pues, alguna, alguna cerámica, pues, de importación africana, cerámica de cocina africana, eh, que, bueno, esto es posterior. Entonces, tú vas a saber, que el estrato anterior es entre Severo y la época del siglo tercero. No sé si me explico. Mm -hmm. Es decir, el mm -hmm. término post-Cuem es decir después del cual es Septimio y Severo y el término ante-Cuem es decir que esto se forma antes del siglo tercero porque es lo que tienes justo encima. Mm -hmm. Entonces esto esto es una se llama una datación relativa. Es decir los estratos, por cómo se relacionan entre sí, se pueden fechar. Por lo tanto, sabes que es esto, es anterior a lo que había encima. Sí, sí. Es nunca, nunca es muy complicado dar años.
1: Debe de, ser una, de... una guerra enorme, eso de dar exactamente claro. cualquier eh, no cualquier eh, yacimiento, ¿no? Debe ser enorme, enorme. Pero eso supongo que hay rangos ¿no? de, de años bastante grandes. Pero bueno, es lo importante, bien. como dice tu contexto, para saber en qué estamos trabajando y qué nos podemos encontrar
0: claro los únicos contextos en los cuales tú podrías fechar un, un, uh, un yacimiento o un ámbito de un yacimiento es en los casos dos que se me ocurran ahora dos, dos principales uno una destrucción catastrófica es decir eh, por ejemplo estás en, excavando en uh, que lo he hecho ¿no? estás excavando en Aquileia, ¿no? en el norte de italia estás excavando ahí y tú sabes que los eh, pues los unos se cargaron la ciudad en tal año, 450 y algo, no, no no me acuerdo. Se cargan la ciudad en ese año. Entonces, tú sabes que si hay un estrato, por ejemplo, de, de carbones y cenizas, tú sabes que lo, lo que sea anterior a esto ya sabes de qué época es. Y lo quemado y lo que haya justo encima si hay un derrumbe, puedes fecharlo en, en año y mes casi. Es una referencia, este, ¿no?
2: Sería como claro. una referencia ese, ese, ah. ese hecho histórico que tú puedes documentar a través de, de, lo, de lo escrito, ¿no? Entonces claro. te da una referencia para ti como arqueólogo poder hacer esa diferenciación de antes y después, ¿no?
0: Claro, y el otro es un enterramiento. Es muy fácil porque es lo que se llama un contexto cerrado. Es decir, se hace la tumba, se mete el cuerpo, se mete en, pues, el ajuar, lo que sea, y se cierra. Ya está. Es decir... Es un contexto cerrado, es un contexto en el cual se ha hecho para un propósito concreto y se ha cerrado en el mismo momento. Por lo tanto, una tumba si encontrases, pues, no sé, monedas o una inscripción que te dice pues murió el tal, el año tal, esto es un contexto cerrado. Entonces, o destrucciones catastróficas o intencionadas, pero bueno, eso que se destruye en un solo día o en unos días, o una tumba. El resto es casi imposible de, de fechar en, en, una, en un año o en, ya en un día un mes es imposible. Pero para que nos entendamos, entre comillas lo peor que nos puede pasar a los arqueólogos es que este sitio se haya abandonado voluntariamente y la gente se haya llevado pues, todas su, sus cosas y todos sus elementos de valor. Sí, sí, sí que preferís Pompeya, que... ¿no?
1: preferí Pompeya antes de que la gente abandone una ciudad. Yo Pompeya, le...
0: sabes... Sabes hasta qué día eh, se destruyó, ya está. O sea, esto es es, es el Allí digamos, Sergio el tenía
1: una villa en Pompeya y no te que decir tiempos, qué tiempos, aquella villa,
2: lo que fue, que fue lo que me costó construirla. Bueno, a mí no, a los esclavos que la construyeron, evidentemente. Claro,
0: hubo que comprar esclavos nuevos, pero al menos al menos estás aquí. Correcto. No, pues eso. Entonces, eh, esto es la parte que quería que quedase muy clara porque es los digamos la lo más importante de la arqueología. Es decir, el concepto en sí, cómo se organiza y el contexto, que es lo más importante. Por lo tanto, eh, la próxima vez que alguien me escriba en mi canal comentarios de oye, es que ¿por qué te quejas de, de, los, de los que van con detector de metales? Pues ahora ya lo sabéis, porque ah. si si van y, y te escavan un yacimiento, no te excavan, te vacían un yacimiento y te quitan todas las cosas que se pueden, que te pueden permitir darle una, una fecha te han puteado, es que no hay otra forma de decirlo. Por lo tanto, es, es muy importante. Uh -huh. Pero yendo un poco a, la, a las excavaciones en sí, eh, ¿qué tipos de excavaciones hay? No es todo lo mismo, ¿vale? Porque hay más o menos tres tipos de excavaciones. La, la más conocida quizás sea la excavación típica que podéis ver cuando vais a un yacimiento, como Ampurias, por ejemplo. Hay una época del año en la que se hace un curso, y ahí pues vienen estudiantes que pagan y hacen un bueno una excavación.
2: Se manchacas, los claro. manchacas.
0: Esto es una excavación programada. La primera de las tres es una excavación programada. Es decir, una excavación que, como dice el nombre, se prepara con antelación, se decide dónde se va a excavar, que eso es lo más importante, dónde vamos a excavar, cuánto tiempo, con qué objetivos... Y estas son las excavaciones que las desarrollan, pues, universidades, museos, centros de investigación, eh, todas estas instituciones que, pues, consiguen subvenciones, o tienen dinero propio, o hacen que la gente pague para excavarlo, y eh, con eso financian una excavación. Por ejemplo, en, aquí en Ampurias, es este lugar de aquí, ¿no? que, que está un poco vacío, podrías mirar: vale, vamos a, vamos a excavar aquí para decir, bueno, a ver qué hay, eh, nos interesa buscar pues esta calle, a ver si había tiendas o no, lo que sea. Esto es una excavación programada, una excavación que está pensada con un objetivo, tiene una fecha de inicio y una fecha de, de, de fin, digamos. Y en este caso eh, se hace con intencionalidad o con voluntad científica para aprender sobre esto, eh, publicar luego en artículos o monografías o lo que sea, y así, pues, avanzar en el conocimiento. Entonces, estas son un poco las más tranquilas, las más eh, pacíficas,
1: digamos, ¿no? las más sencillas, en este sentido. <risa> Se parece... Incluso, al lado parece que vayáis con, con cuchillos los arqueólogos Sí, sí, sí. Pacíficas. Mm, bueno,
0: bueno, digamos no, más tres. No lo descarta.
1: No descarta. Digámoslo así. Sí. Es decir, que si tú vas a
0: excavar ahí, sabes que en realidad da igual si terminas de excavar eso o no. Porque... Si no, vas a seguir el año que viene y ya está, ¿vale? Esta es, esta es la parte eh, que haces y que conoces cuando eres estudiante y vas de voluntario a excavar. Luego ya hablaremos de quién excava. La segunda y la tercera son las más eh, duras. Eh, la segunda, un poco menos eh, intensa que la tercera, son las preventivas. Es decir, eh, al menos en hay algunas diferencias, pero lo que más me conozco es en Cataluña, hay una una ley de, de patrimonio. Entonces, cualquier cualquier obra que se haga en un terreno de interés arqueológico, esto lo podemos ver y esto es público, viendo la, la carta arqueológica, cada comunidad autónoma tiene la suya, pero funciona un poco distinto, por lo tanto voy, voy a hablar de lo que me conozco. En el caso de Cataluña hay una carta arqueológica, entonces tú ahí puedes ir a consultar si, por ejemplo, eres un promotor eh, inmobiliario y quieres construir un bloque de pisos, una urbanización en un terreno. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir ahí y mirar si eh, te sale marcado como que es posible que haya algún yacimiento ahí, ¿vale? O, por ejemplo, un, uh, un ayuntamiento o un servicio de arqueología de, de una ciudad o de una comunidad autónoma dice, oye, vas a excavar aquí, pero primero vamos a eh, hacer un sondeo un, o un par de sondeos un sondeo por las que quizá no se vieron en el primer vídeo, es un, digamos, una excavación, pero pequeña. Es decir, un recuadro, pero quizá de un metro por un metro, dos metros por dos metros, que lo que hace es un poco eh, bajar hasta el fondo, excavarlo bien, pero bueno, bajar hasta el fondo para ver si hay restos ahí o no. Luego es como una especie de muestra. Tomas una muestra y dices, vaya, pues si aquí no ha salido nada, vamos a hacer uno más allá, pero si no, bueno. Podemos considerar que no hay nada. Luego, si se, cuando se hacen las obras se encuentra algo, pues ya, ya se, se excava. Entonces, según esta ley, eh, si tú eh, haciendo unas obras, ¿no? Tanto si eres una institución pública como una entidad privada, si excavando para hacer, el, por ejemplo, el parking de, de un edificio o los, o los cimientos, encuentras restos, tienes que pararlo, ¿vale? Tienes que parar la obra. Eh, hacer una especie de concurso o contratar a una empresa de arqueología, que existen empresas de arqueología, y eh, contratar a esta empresa para que te haga la excavación y luego te haga una memoria que se entregará. Esto ya ya lo hablaremos. Entonces, por ley, si tú te encuentras, esto por si hay alguien un poco despistado, si tú te encuentras una restos arqueológicos en tu, en tu obra, de una cierta entidad pero incluso si son trozos de cerámica da igual si hay algún indicaciones de que podría haber ahí restos arqueológicos tienes que parar la obra y contratar y pagar de tu bolsillo la empresa de arqueología que vaya a excavar eso porque se sobreentiende que este patrimonio es de todos por lo tanto, si tú quieres sacar un rédito económico de, de una parcela vale, eh, tienes que eh, proporcionar a la gente su patrimonio. Por lo tanto, si tú vas a, a ganar dinero con este, con esta parcela y la vas a excavar y la vas a explotar, tienes que también pagar esta parte. Por lo tanto, mmm, las preventivas lo que se hace es, en vez de comenzar ya la obra y encontrártelo, te dicen, bueno, vamos a excavar aquí, aquí y aquí, quizás unos sondeos, para eh, porque sabemos que ahí hay cosas y, por lo tanto, preventivamente ya excavamos antes de que empiecen las obras, ¿vale? Cuando no pasa esto, porque en la carta arqueológica no sale nada, no te dice que bueno, haya... Bueno, bueno, espera,
2: digo porque nos vamos a comer el tiempo y si la sí. gente quiere saber qué es una excavación de urgencia, ¿eh? si quiere saber la diferencia entre preventiva y urgente que se pase por el siguiente programa de aquí a siete días. O sea que ya sé que es una putada, que Ángel era el que hacía esto, pero hoy me ha salido del alma. Digo, vamos a cortarlo aquí porque si no se nos va a comer el tiempo, porque la excavación de urgencia creo que es un tema bastante extenso y que queremos profundizar. Entonces, si os parece, lo dejamos para la semana que viene. Muy bien. Y, y nada, me sabe muy mal, ser ahora
1: el, el, el malo de la película, pero <risa> ¿no? <risa> no, no, cerca. Además te entiendes con esto. Y Arnau también te entenderá con lo de la, con lo de la urgencia, ¿no? Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Vuelvo a recordar que este siempre te servida, Sergio, que se suscriban a tu sí. canal, Sergio Alejo Gómez, de YouTube, al mío, de Lindum en Roman en e -box, Y con, con Arnau tenemos las dos cosas: Criógelos en YouTube y Criógelos en Evox. Hasta el siguiente programa. Muy bien.